0: Tauwetter,
1: der Profil-Podcast
0: zur Klimakrise von Christina Hibtmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen bei Tauwetter, unserem Profil-Podcast zur Klimakrise. Das ist unsere vierte Folge. Mein Name ist Josef Gepp.
1: Und ich bin Christina Hibtmeier.
0: Wir befassen uns heute mit einem Instrument, wie Klimaschutzmaßnahmen politisch durchgesetzt werden können. Aber uns geht es heute nicht um die klassischen politischen Reformen, wie sie in vielen Ländern angedacht sind oder schon durchgeführt werden, sondern es gibt auch noch den Weg, der über die Gerichtshöfe führt. Immer öfter werden nämlich sogenannte Klimaklagen eingebracht und sie sorgen für rege Debatten, auch in Österreich inzwischen. Und wir haben Österreichs wohl renommierteste Anwältin auf diesem Gebiet eingeladen die uns was zum Stand der Klimaklagen in Österreich und international erzählen wird.
2: Guten Tag, ich bin Michaela Krömer. Ich bin Rechtsanwältin und beschäftige mich mit Klimarecht, Umweltrecht und Verfassungsrecht.
1: Ja, Herzlich willkommen, Frau Krömer. Dann lassen Sie uns vielleicht auch gleich in Medias Res gehen. Was ist denn eine Klimaklage?
2: Das ist eine... Sehr gute Frage, denn es gibt nicht die Klimaklage. Klimaklagen sind ganz unterschiedlicher Natur. Der gemeinsame Nenner ist, dass sie versuchen, mit Recht für effektivere Klimaschutzmaßnahmen einzutreten. Man kann ganz grob vielleicht zwei Arten unterscheiden. Das eine ist, dass man Staaten belangt, also dass hier Privatpersonen gegen den Staat vorgehen. Und die andere Variante ist, dass man gegen Unternehmen vorgeht. Aber es ist ein sehr neues Rechtsgebiet. Das heißt, es gibt hier viele verschiedene Facetten. Es gibt jetzt auch Verfahren, die gegen Pensionsversicherungsanstalten beispielsweise geführt werden oder gegen die Wirtschaftskammer in Deutschland. Also es ist hier im Prinzip der gemeinsame Nenner mit Recht für mehr Klimaschutz.
1: Verstehe. Ähm, da wollen wir dann noch später noch mehr ins Detail gehen. Jetzt mal zu Beginn, das Monatsmagazindatum hat sie kürzlich des Klimas Advokatin genannt. Jetzt würde mich interessieren, wie, wie erarbeitet man sich denn so einen Ruf? Oder anders gefragt, wie kam es denn eigentlich zu Ihrem Engagement für das Klima?
2: Also wie man sich so einen Ruf erarbeitet, das weiß ich selbst nicht so genau, weil ich <lacht> bin eigentlich mitten in der Arbeit und sehr fokussiert auf das, was ich tue. Und das ist vielleicht dann die Konsequenz daraus, dass das immer wieder Beachtung findet. Wie kam es dazu? Ich beschäftige mich schon sehr lange mit Grund- und Menschenrechtsfragen. Das hat mich immer schon beschäftigt, seitdem ich denken kann. Und je mehr man sich mit diesen Themen beschäftigt, umso mehr kommt man natürlich an der Klimakrise nicht vorbei. Das ist letztlich die Krise, die alles in Frage stellt. Denn wenn wir das nicht gebacken kriegen, dann brauche ich mich über Grund- und Menschenrechte eigentlich nicht mehr unterhalten. Denn die Klimakrise ist eben eine, die größte Krise der Grund- und Menschenrechte. Und deswegen habe ich eigentlich versucht, Akteure und Akteurinnen zu finden, die mit mir gemeinsam so ein Projekt starten wollen.
1: Gab es da eine, eine Initialzündung, muss ich gesagt haben, ja, das, ist, das war jetzt ein Ereignis, das bei mir das getriggert hat, sich für das Klima einzusetzen?
2: Nein, das war kein Ereignis, das war eine Entwicklung. Und wie ich schon gesagt habe, je mehr man sich mit Grund- und Menschenrechtsfragen beschäftigt und wenn man ein realistischer Mensch ist, das heißt, die Wissenschaft ernst nimmt, dann wächst als Anwältin oder wenn man eine aktivistische Anwältin ist, das Bedürfnis, hier auch was zu tun. Mhm, mh. Da, da gab es kein Schlüsselereignis in dem Sinn.
0: Machen Sie nur Klimakausen oder als Anwältin oder auch noch andere Sachen? Nur, dass man sich das vorstellen kann? Aus der Praxis. Also,
2: <lacht> ich mache viele, also ich bin im öffentlichen Recht angesiedelt, hauptsächlich im, im, im Umweltrecht. Und wenn man Klimarecht als das bezeichnen will, da geht es halt um Fragen der erneuerbaren Energie und Ähnlichem. Ich beschäftige mich aber auch mit Fragen von äh, Asylrecht und dem Zugang von Asylwerbern zum Arbeitsmarkt. Ich bin auch im Privatschulrecht teilweise versiert. Ich habe eine Affinität für gesellschaftspolitische Themen und wie Recht hier Antworten finden kann. Aber ich führe auch ganz normale Verfahren, wenn Sie so wollen. Also ich vertrete auch verschiedenste Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen oder Privatpersonen.
1: Wurde Öster Österreich schon einmal verklagt in Sachen klimaschädlicher Maßnahmen?
2: Also klimaschädliche Maßnahmen per se nicht. Das Verfahren um die dritte Piste, Flughafen Wien, der Ausbau ist sicher auch als eine Art Klimaverfahren zu definieren. Und Sie haben ja kürzlich vor dem Verfassungsgerichtshof eine
1: Klage ähm, eingebracht. Das war aber doch gegen klimaschädliche Gesetze,
2: oder? Oder worum ging genau. es da genau damals? Klimaschädliche Subventionen. Und das ist das Vorverfahren für das Verfahren, das jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht wird. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert vielleicht, hängt mit der österreichischen Rechtslage, mit dem System zusammen. Ich war eben und ich bin davon überzeugt, dass man, dass die Grundrechte im Zusammenhang mit der Klimakrise gelten müssen und ein bisschen getrieben davon, diese Rechte einzufordern. Und wenn man sich jetzt in Österreich das abstrakt ansieht, stellt sich die Frage, wie kann ich das machen? Und dann ist die Situation die, dass ich das Nichts tun des Gesetzgebers, also die Tatsache, dass keine Gesetze geschrieben worden sind, die Klimaschutz einklagbar machen, die klare Klimaschutzziele haben, diese Tatsache kann ich nicht angreifen.
1: Mhm.
2: Und das ist eigentlich das, was sehr oft bei diesen klassischen Klimaklagen passiert, dass man hier in medias res geht, beziehungsweise das System ganz direkt hier versucht zu reformieren, indem man sagt, wir haben keine ordentlichen Klimaschutzgesetze und der Staat ist verpflichtet, mich auf Basis der Grund- und Menschenrechte eigentlich zu schützen und deswegen eben bessere Gesetze zu machen. Und dieses Kernthema kann man in Österreich nicht direkt mit einem Verfahren aufgreifen. In
1: anderen Ländern
2: schon? In anderen Ländern schon. Okay. Und deswegen war die Überlegung, das über die Hintertür zu machen. Also nach dem Motto, wenn ich das Nicht-Handeln nicht angreifen kann, dann kann ich das ganz schlechte Handeln angreifen. Also die Spitzen des Eisberges, wenn Sie so wollen. Und das sind die klimaschädlichen Subventionen. Und vor allem die, die sich im Steuerrecht befinden, weil die sind gesetzlich verankert. Weil hier kann man sagen, der Staat fördert hier etwas, das ganz offenkundig in die falsche Richtung geht.
1: Ist das Aber zum Beispiel ich... das Dieselprivileg, oder? Würde mir da jetzt einfallen, oder?
2: Genau, das wäre das, was wunderschön gewesen wäre, auch aufzugreifen. Und da kommen Sie zu dem Punkt, dass das Korsett, das man erfüllen muss, um so ein Gesetz aufheben zu lassen, ein sehr enges ist. Und dass es hier sehr schwierig ist, Personen und Konstellationen zu finden, mit denen das möglich ist. Und es hat sehr lange gebraucht. Also ich habe sicher zwei, drei Monate die diverse Liste von der WIFO mit den klimaschädlichen Subventionen, wo ja auch die Gesetze drinnen stehen, bin ich durchgegangen und habe, mir überlegt, was könnte man angreifen, was für Personen brauche ich da, finde ich solche Beschwerdeführer. Mhm. Und das war wahnsinnig aufwendig. Und letztlich war es dann so, dass es einerseits rechtlich, aber auch vom faktischen her am einfachsten war, die... Steuerprivilegien des Flugverkehrs aufzugreifen. Also wenn, Sie dieses, also wenn man ein Gesetz in Österreich aufheben lassen will, und das ist etwas, was ich machen kann beim Verfassungsgerichtshof als Privatperson, also als jemand, der nicht in einem besonderen Verfahren oder sonst irgendwie involviert ist, dann muss ich nachweisen, dass das Gesetz von dem Design des Gesetzes her, also so wie das Gesetz geschrieben worden ist, an mich rechtlich adressiert ist. Das heißt nicht, dass es mich faktisch betrifft, das ist etwas anderes, sondern einfach rechtlich soll mich das betreffen. Das ist die erste große Hürde. Und dann muss ich in einem zweiten Schritt sagen, das Gesetz, das für mich geschrieben worden ist, verletzt mich aber in meinen Rechten. Und das ist sehr kompliziert und das ist ein sehr enger Zugang zum Gericht. Mhm. Bei der Umsatzsteuer war das Argument das, dass die Umsatzsteuer vom Design her, an Verbraucher gerichtet ist. Es steht zwar im Gesetz nicht drinnen, dass der Verbraucher die Steuer zahlen muss, weil man das aus Praktikabilitätsgründen den Unternehmen überlassen hat, aber es steht sowohl in der Mehrwertsteuerrichtlinie als in sämtlichen Urteilen finden Sie immer wieder, dass das eine Verbrauchersteuer ist. Und da hätte man auf Basis einiger Fälle, die es gibt beim Verfassungsgericht, zuvor, eben diese rechtliche Betroffenheit ein bisschen großzügiger ausgelegt hat, da hätte man diese Hürde backen können, sage ich mal. Mhm.
0: Also Entschuldigung, wir reden, über, wir reden über die Umsatzsteuer vom Flugverkehr.
2: Was ist dieses Umsatzsteuerprivileg? Wenn ich von Wien nach München mit dem Zug fahre, dann zahle ich eine Umsatzsteuer. Wenn, Wenn ich von Wien nach München fliege, dann zahle ich keine Umsatzsteuer. Mhm. Mhm. Das heißt, der Flugverkehr, ist auch der gewerbliche Flugverkehr, ist von der Umsatzsteuer befreit. Dafür gibt es in dem Sinn keinen, keinen Grund im System. Also aus der Mehrwertsteuern von dem, wie sie aufgebaut ist, lässt sich das nicht erklären. Das wurde einfach eingeführt vor sehr vielen Jahren, weil man den Flugverkehr unterstützen wollte, weil man das fördern wollte. Und dieses Relikt ist einfach noch geblieben. Und ich habe mir dann eben Ausnahmen eines Systems gesucht, die noch dazu klimaschädliche Konsequenzen haben mit dem Hintergedanken, dass man diese vielleicht am ehesten aufheben lassen kann und damit eine Judikatur schafft, wo ich zumindest gegen klimaschädliches Handeln vorgehen kann, auch wenn ich wirklich nicht in medias res gehen kann. Und das wäre nämlich die Tatsache aufzugreifen, dass wir einfach keine ordentlichen Klimaschutzgesetze haben, die uns auch keine Beschwerdemöglichkeiten geben.
1: Wie ist es ausgegangen am Verfassungsgerichtshof?
2: Also ich habe zwei Steuerausnahmen angegriffen, auch die Kerosinsteuerbefreiung. Der Hintergedanke war der, dass ich mir auch gedacht habe, das ist ein sehr innovativer Zugang. Der Verfassungsgerichtshof hat dann die Möglichkeit, bei einem Ja zu sagen und bei dem anderen Nein, ohne sozusagen die Tür zu weit zu öffnen. Also das ist sicher auch die Strategie bei diesen Verfahren, die hier mitspielt. Bei der Mineralölsteuer ist ein ähnliches Argument wie der, bei der Verbrauchersteuer, aber es ist nicht ganz so aufgelegt, sage ich mal. Mhm. Der Verfassungsgerichtshof hat hier sehr kurz entschieden und hat im Prinzip gesagt, Personen, die mit der Bahn fahren, können kein Privileg des Flugverkehrs angreifen, weil sie fliegen nicht. Das ist insofern etwas eigenartig, weil wenn ich Personen genommen hätte, die geflogen werden, dann hätten die ja ein eigenes Privileg angegriffen mhm. und ein eigenes Privileg kann mich ja nicht in meinen Rechten verletzen. Also insofern war das eine Entscheidung, wo der Verfassungsgerichtshof sich einfach nicht mit der Thematik befassen wollte, beziehungsweise keine Einstimmigkeit diesbezüglich gefunden hat, also keine, keine Mehrheit meine ich, und dann halt im Prinzip ein Statement abgelassen hat, aus dem sich rechtlich nicht sehr viel gewinnen lässt, außer dass man hier merkt, das Rechtsschutzdefizit, das wir haben, wurde hier nicht thematisiert. Und das wäre allein schon ein sehr großer Erfolg gewesen, wenn der Verfassungsgerichtshof gesagt hätte, wir haben hier in unserem Rechtssystem ein Defizit, das kann ich als Gericht nicht lösen, weil ich bin ja als Gericht nicht der Gesetzgeber, aber ich kann die Politik darauf hinweisen, dass hier die Personen nicht ausreichenden Schutz haben, wenn ihre Rechte verletzt werden. Das ist aber nicht passiert.
1: Okay, jetzt haben Sie aber vorhin gesagt, dieses Verfahren, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist trotzdem wichtig für das Aktuelle, und ich nehme an, Sie spielen äh, auf diese Klimaklage an, die Sie planen, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg äh, einzubringen. Ist das richtig? Und ja, wenn,
2: wenn richtig ja, ähm, <lacht> ähm,
1: warum ist dieses Verfahren in Österreich wichtig für das Straßburger Verfahren und warum geht's, worum geht es überhaupt in dem Straßburger Verfahren?
2: Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist ein internationaler Gerichtshof. Und da ist es natürlich klar, dass die Zulässigkeitshürden, wie wir Juristinnen sagen, also die Möglichkeit hier inhaltlich gehört zu werden, sehr hoch sind. Und eine der Voraussetzungen ist, dass ich dem Gerichtshof darlegen muss, dass ich in meinem Land alles gemacht habe, das mir möglich war, um meine Rechte geltend zu machen. Jetzt könnte man in diesem Fall natürlich sagen, ich kann eigentlich gar nicht mich wirksam beschweren, weil die Tatsache, dass eben nichts geschrieben ist und dadurch keine effektive Klimapolitik existiert, das ist ja das, was mich genau in meinen Grund- und Menschenrechten verletzt. Das wäre eine in diesem Fall schon auch legitime Möglichkeit gewesen. Ich habe mich aber da konservativ, so österreichisch bin ich dann doch, ähm, dafür entschieden, auch noch hier etwas zu versuchen und das war eben gegen klimaschädliche Subventionen vorzugehen, die, wenn erfolgreich eine erste Abhilfe geschaffen hätten,
1: mhm.
2: wenn auch nie eine hundertprozentig sinnvolle Beschwerde. Und mein Mandant, der Max M., der jetzt auch medial aufgetreten ist und für den ich das Verfahren vor dem EGMR einbringen werde, der war eben auch bei diesem ersten Verfahren dabei. Und hier ist auch das Argument, ich habe eigentlich keine sinnvolle Beschwerdemöglichkeit. Dennoch habe ich probiert, das zu machen, was ging. Und hier bin ich an einem Formalismus gescheitert und wurde nicht einmal inhaltlich wirklich gehört.
0: Können Sie uns vielleicht kurz erklären, was Max M. jetzt für ein Problem eigentlich hat, Ihr Mandant?
2: Ja, klar. Das ist ehrlich gesagt ein sehr trauriges Schicksal. Er ist an Multipler Sklerose erkrankt und wie 60 bis 80 Prozent aller Personen, die an MS erkrankt sind, hat seine Krankheit auch eine Temperatursensitivität. Also je wärmer es wird, umso stärker sind seine Symptome. MS ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern. In seinem Fall hat er das ja klassische Krankheitsbild, also er hat Lähmungserscheinungen. Mhm. Und die nehmen eben mit der Hitze zu. Konkret heißt das, bei ungefähr 25 Grad, also das ist so diese Temperatur, wo man sagt, man hat einen Sommertag, traut er sich ohne Rollstuhl nicht mehr aus dem Haus, weil er kaum mehr gehen kann. Unter 25 Grad, also ich habe mich ja mit ihm vor einer Woche beispielsweise getroffen, er war bei der Pressekonferenz, war das für ihn sehr, sehr wohl möglich, sich selbstständig zu bewegen. Und diese Muskelkraft die lässt zunehmend nach, je wärmer es wird. Und bei ungefähr 30 Grad ist es dann bei ihm so, dass er nicht einmal mehr die Kraft in seinen Armen hat, den Rollstuhl anzuschieben. Und deswegen, wenn er das Haus verlassen möchte, auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen ist und auch auf eben quasi 100 Prozent Support. Das hat zur Konsequenz, dass er viele Tage und Monate, und diese Periode wird auch immer länger, eigentlich daheim eingesperrt ist und schauen muss, dass es sein Haus so kühlt, dass er nicht auf Betreuung angewiesen ist und eben sich zumindest in einem gewissen Rahmen noch innerhalb des Hauses bewegen kann. Und das ist ein massiver Eingriff in seine Lebensqualität, in sein allgemeines Wohlbefinden, in sein psychisches Wohlbefinden. Und dieser Bereich ist geschützt von dem Recht auf Familien- und Privatleben. Also dieses Recht, das ist der Artikel 8 EMRK, der wird auch manchmal genannt, Recht auf Gesundheit. Ich habe natürlich nicht ein Recht, gesund zu bleiben, weil das kann mir ja niemand garantieren, mhm. aber ich habe ein Recht davor von negativen Einflüssen, die mein Wohlbefinden massiv beeinträchtigen. Davor habe ich ein Recht, geschützt zu werden. Also der Klassiker ist giftige Emissionen bei einer Fabrik zum Beispiel. Aber das geht halt auch weiter und das betrifft verschiedenste negative Umwelteinflüsse, und müsste konsequent weitergedacht eben auch die Folgen der Klimakrise wie eben den generellen Temperaturanstieg und das Zunehmen von Hitzetage mit umfassen.
1: Und was soll da jetzt am, am Gerichtshof für Menschenrechte konkret eingeklagt werden?
2: Also es werden zwei wesentliche Aspekte eingeklagt, die wir jetzt auch schon besprochen haben. Der erste Aspekt ist, dass er sagt die Klimakrise betrifft mich schon jetzt ganz konkret und die Tatsache, dass unter anderem auch Österreich die Pariser Ziele nicht einhält und seiner, Klima, seiner Klimaschutzpflicht nicht nachkommt, das verletzt ihn eben in seinem allgemeinen Wohlbefinden, in diesem Artikel 8, den ich vorhin erwähnt mhm. habe. Und der zweite Punkt, das betrifft diese ganze Sache, die wir mit dem Verfassungsgerichtshof besprochen haben, ist, dass er keine Möglichkeit hat, diese Rechte, effektiv einzufordern, beziehungsweise sich zu beschweren. Und ich habe nach der Menschenrechtskonvention, auch das ist vollkommen logisch, das Recht, mich sinnvoll beschweren zu dürfen, wenn ich plausibel nachweisen kann, dass eines meiner Grundrechte verletzt worden ist, beziehungsweise bedroht ist. Weil andernfalls würde dieses Konstrukt der Menschenrechtskonvention ja keinen Sinn machen, wenn ich zwar Rechte habe, aber die nicht einfordern kann. Denn ein Recht, das ich nicht einfordern kann, ist ein Blatt Papier und nicht mehr. Und das sind diese beiden Punkte. Also Recht auf mehr Klimaschutz mhm. und Recht auf eine effektive Beschwerde, wie wir sagen. Und im, im
1: bestmöglichen
2: Szenario für Sie, was, was könnte da rauskommen als Urteil? Also das bestmögliche Szenario wäre natürlich ein Sieg in diesen beiden Punkten. Das heißt einerseits, dass sich aus den Grund- und Menschenrechten Schutzpflichten gegen die Klimakrise ableiten lassen und Staaten zu einer besseren Klimaschutzpolitik verpflichtet werden können und zur Einhaltung der Pariser Ziele. Mhm. Ich möchte nur so nebenbei erwähnen, dass wir das Recht auf Leben auch subsidiär geltend machen weil man eben hier sagt, die Klimakrise betrifft vorhersehbar das Leben von allen Personen, auch vom Beschwerdeführer. Das ist nur so nebenbei. Und das Zweite ist, wenn wir Recht bekommen, dass es keine effektive Beschwerdemöglichkeit gibt, dann muss Österreich zusätzlich zu den Klimaschutzmaßnahmen gerichtliche, also Möglichkeiten schaffen, dass sich Menschen bei Gericht beschweren können und inhaltlich gehört werden, wenn die Klimaschutzziele und die Klimaschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden. Und das Wunderbare beim EGMR ist, dass ein Sieg für Österreich nicht nur für Österreich ein Erfolg wäre, sondern eben für alle 47 Mitgliedstaaten. Denn das ist die Judikatur, das ist die Autorität, die diese Rechte auslegt und auf die können sich natürlich dann alle in ihren jeweiligen nationalen Gerichtsverfahren berufen.
0: Und wie, wie hoch schätzen Sie ein, dass das am Ende ein Erfolg wird? Haben Sie da eine Prognose oder er Erfahrungswerte aus bisherigen Verfahren?
2: Diese Frage bekomme ich immer. Also man kann als Rechtsanwältin wirklich nie Chancen von einem Verfahren vorhersagen. Das, das ist einfach nicht möglich. Das, was man sagen kann, ist, habe ich gute Argumente, habe ich gute Unterlagen? Habe ich gute Fälle, also Gerichtsentscheidungen, auf denen ich aufbauen kann? Und schätze ich daher meine Chancen vielleicht besser ein, auch wenn sich das besser nicht quantifizieren lässt? Oder habe ich das Gefühl, ich argumentiere gegen alles, was es bisher gibt? So oft. Also, das sind diese groben Unterscheidungen. Die sind natürlich, die kann man treffen. Und da muss ich hier sagen, beim EGMR, glaube ich, haben wir einen sehr starken Fall, weil eben mein Mandant sehr konkret betroffen ist, sehr massiv betroffen ist. Wir haben sehr viele Fälle des EGMR, die eben konsequent weitergedacht für diese Argumentationslinie sprechen. Und der EGMR hat eben wiederholt, auch letzte Woche durch einen seiner Höchstrichter, sehr wohl signalisiert, dass er sich diesen Themen widmen will, dass er sehr wohl versteht, warum man diesen Schutz einfordert und dass es bis zu einem gewissen Grad auch wahrscheinlich hier einen Schutz geben muss. Aber wie genau dieses Verfahren dann entschieden wird oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen.
0: Und wie viele Klimaklagen sind vor dem EGMR schon behandelt worden bisher?
2: Bisher ist noch keine behandelt worden. Das österreichische Verfahren ist das dritte, das eingereicht wird. Ja. Und wird dann höchstwahrscheinlich, oder das ist eine Möglichkeit, gemeinsam mit den anderen beiden oder relativ zügig entschieden werden. Aber bis dato hat eben der EGMR noch nicht festgelegt, welche Schutzpflichten sich für Staaten im Zusammenhang mit der Klimakrise auf Basis unserer Grund- und Menschenrechte ergeben. Und diese Verfahren, die eingereicht worden sind, die betreffen alle das Recht auf Leben und das, was ich so salopp als Recht auf Gesundheit bezeichnen darf. Es sind hier jetzt noch keine Eigentumsfragen zum Beispiel vorgebracht worden. Das ist eine, eine weitere Palette an Konsequenzen der Klimakrise, die ein bisschen komplexer noch ist. Also hier geht es jetzt wirklich mal um den Artikel 8 und den Artikel 2 eher makar. Und eben in unserem Fall noch zusätzlich um die Fragen, wie kann ich mich beschweren und reichen die Möglichkeiten, die es jetzt gibt, aus? Oder müssen eben die Gerichte einen besseren Zugang hier schaffen. Und dieses Thema mit Zugang zu Gericht, also Access to Justice verdeutlicht diese Thematik, die ist in der Klimakrise ein ganz großes Thema. Also es gibt schon noch andere Länder, wo der Zugang zu Gericht so rigide ist, dass es eben gerade bei der Klimakrise und diesem globalen Problem wirklich schwierig ist, vor ein Gericht zu kommen und inhaltlich gehört zu werden.
0: Gibt es auf, auf in einem europäischen Land auf nationaler Ebene oder auch auf internationaler Ebene in irgendeiner Form schon eine Klimaklage, die sozusagen erfolgreich durchgegangen ist und die tatsächlich äh, bewirkt hat, dass irgendwelche politischen Reformen stattfinden. Eine Regierung, die sagt, wir müssen jetzt was tun, weil, äh, weil, weil ein Gerichtshof hat uns dazu verpflichtet.
2: Also es gibt sehr, sehr viele Klimaklagen weltweit und es gibt einige, die gewonnen haben. Ich kann jetzt sicher nicht eine komplette Aufstellung der Verfahren machen, die gewonnen haben. Da vergesse ich wahrscheinlich einige. Aber sehr prominent war das Verfahren in Holland, wo die holländische Regierung verpflichtet worden ist zu strengeren Klimazielen, zur Einhaltung strengerer Klimaziele. Es war in Frankreich vor kurzem ein Sieg beim französischen Höchstgericht. In Irland äh, wurde auch ein erfolgreiches Verfahren geführt, da war eben das Klimaschutzgesetz aus Sicht des Gerichtes einfach offenkundig sehr, sehr schlecht gemacht. Es gibt auch in Bangladesch ähm, ein erfolgreiches Verfahren, in Kolumbien, also eben auch in Ländern, die eigentlich mehr von der Klimakrise betroffen sind, als sie dazu beigetragen haben. Und auf Basis dieser Gerichtsentscheidungen dann eben die Staaten zu mehr Maßnahmen verpflichtet worden sind. und diese dann auch umgesetzt worden sind. Wie im Detail die Umsetzung erfolgt, das müsste ich mir anschauen. Also in welchem Land das wie gut und wie schnell funktioniert hat, das kann ich jetzt so ad hoc nicht beantworten.
0: Ich meine, das ist ja etwas ganz Grundsätzliches, dass sich, ich glaube, 180 Staaten oder so in Paris auf dieses 1,5-Grad-Ziel geeinigt haben bei der Klimakonferenz. Ist das überhaupt in irgendeiner Form einklagbar oder sanktionierbar, außer über diesen Weg, dass man sagt, äh, zu wenig Klimaschutz gefährdet das Recht, die Menschenrechte, das Recht auf Gesundheit. So ganz, ganz grundsätzlich gefragt. Sind da eigentlich Sanktionen damit verbunden?
2: Also, ich vergleiche das Pariser Abkommen ganz gern mit einem WG-Putzplan. Das also klingt Kern nicht
0: so, <lacht> als wären das Sanktionen damit verbunden. <lacht> ja.
2: Genau, weil es für mich im Kern das trifft, was ein WG-Putzplan ist. Also, man macht sich, man sieht eine katastrophale Situation. Und alle sind sich einig, also so kann es nicht weitergehen und wir müssen jetzt wirklich was tun. Und jeder soll bitte nach seinen Möglichkeiten da beitragen, damit das Ziel erreicht wird. Aber ich kann es nicht einfordern, wenn jemand sich nicht an seine Putzpflicht hält. Und so ist es bei dem Pariser Abkommen. Das Pariser Abkommen hat keinen Sanktionsmechanismus. Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag, also der ist unter den WG-Mitgliedern der Staaten abgeschlossen worden und aus dem lassen sich keine Rechte von Privatpersonen ableiten. Aber selbst die Staaten untereinander haben sich eben freiwillig verpflichtet. Und das ist das große Problem und deswegen versucht man eben hier über die Menschenrechte indirekt die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzufordern. Vielleicht ein Nebensatz. im in der, in der Präambel des Pariser Abkommens nehmen die Staaten auf die Menschenrechte Bezug und schließen quasi diese Vereinbarung ab, weil sie sich ihrer Schutzpflichten der Menschenrechte sehr wohl bewusst sind. Also das ist eine indirekte Anerkennung der Menschenrechte im Zusammenhang mit der Klimakrise. Aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht wie ein WG-Putzplan.
0: Das heißt, Sie probieren quasi diesen Teil zu ergänzen, der offenbar nicht gemacht worden ist, nämlich das irgendwie mit, äh, mit Sanktionen auszustatten, falls man sich einfach schlicht und einfach nicht dran hält. Kann man das so sagen?
2: Ja, also so nicht nur grob. ich, sondern viele engagierte Anwältinnen und Anwälte. Das ist mit ein Grund, warum die Menschenrechte jetzt wieder so eine große Rolle spielen im Zusammenhang mit der Klimakrise.
0: Jetzt wären aber ungefähr die Hälfte der, der EGMR-Urteile in Europa ignoriert. Also ich rede jetzt nicht vom Klima, sondern zum Beispiel von Asylfragen und solchen Sachen. Die Staaten tun schlicht nicht das, wozu, wozu sie da EGMR verpflichtet. Könnte das auch in Ihrem Fall passieren? Und wenn ja, was, was, was macht man da?
2: Also der EGMR beobachtet schon sehr genau, ob umgesetzt wird oder nicht und übt schon einen gewissen Druck aus auf die Staaten. Jetzt ist es Schon, würde ich sagen, kommt ein bisschen darauf an, wie groß der Druck ist, beziehungsweise wie stark der Druck ist, betrifft natürlich bestimmte Fragen. Also bei Asylwerbern und bei Asylthemen haben wir ja oft das Problem, dass da generell keine besonders starke Lobby ist. Für Österreich muss man aber dazu sagen, dass aus vielen Gerichtsurteilen sehr wohl eine Umsetzung erfolgt ist und dass man eben diesen Druck des ähm, EGMR und damit verbundenes Europarats nicht unterschätzen darf. Und schon gar nicht bei so brandaktuellen Themen wie der Klimakrise, wo die nicht nur eine bestimmte Personengruppe betrifft, sagen wir mal so. Aber das ist sicherlich ein Problem, es ist keine, keine Wunderwaffe, also dieses Wundermittel gegen die Klimakrise, das gibt es einfach nicht, sondern es ist ein Bündel von Gerichtsverfahren, Aktivismus auf der Straße, verschiedensten Formen der des Einbringens der Zivilgesellschaft, die letztlich die Politik dazu bewegen kann, mehr zu machen oder nicht. Aber man darf das nicht unterschätzen, wenn ein sehr angesehener Gerichtshof hier ein Urteil fällt. Und viele Urteile sind in Österreich schon umgesetzt worden. Aber die Asylproblematik ist halt ein eigenes Thema. Okay. Auch hier ist es nicht so, dass der EGMR das vergisst. Aber das sind halt alles dann längere Zeiträume und das funktioniert halt nicht immer so unmittelbar, leider. Aber das Zweite ist eben, dass ein erfolgreiches Verfahren vor dem EGMR für alle Mitgliedstaaten eine Auswirkung hat. Und natürlich mehr und mehr Klimaverfahren geführt werden auf Basis von positiver Entscheidungen. Also da kommt noch einmal ein ganz anderes Momentum in Bewegung.
0: Was meinen Sie auf Basis positiver Entscheidungen? Der EGMR entscheidet eine Sache, die gilt ja dann für alle. Was, was für genau. Folgeverfahren können dann daraus
2: resultieren? Also schauen Sie, das große Problem jetzt ist, dass wenn ich zum EGMR gehe, ich, mich, ich keinen Fall habe vom EGMR, auf den ich mich berufen kann, wo ich sagen kann, du lieber EGMR hast zur Klimakrise bereits gesagt, dass mich mein Staat schützen muss. Also ich versuche hier gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen jetzt einmal diese, diesen, diese Entscheidung zu bekommen. Wenn es diese Entscheidung gibt, dann tue ich mir natürlich leichter in meinem nationalen Gericht, dass die Rechtsprechung vom EGMR sehr wohl berücksichtigen muss, zu sagen, bitte, da schau her, die Autorität in Sachen Grund- und Menschenrechte hat gesagt, dass es hier eine Schutzpflicht gibt und an das musst du dich halten und auf Basis davon musst du entscheiden. Weiß ich nicht, ja, wenn, also es fördert halt dann eben mehr Verfahren in unterschiedlichen Ländern, auch zum Beispiel in Ländern, in denen noch keine derartigen Verfahren geführt worden sind, weil ich eben etwas habe, auf das ich mich berufen kann. Die Entscheidung einer Instanz, die über nationalen Gerichten steht. Und so funktioniert das juristische Spiel.
0: Jetzt mal noch ganz prinzipiell zu diesem juristischen Spiel. Also, Klimaklagen zielen ja darauf ab, dass sozusagen ein Gerichtsurteil, die Politik zu Handlungen zwingt. Und das ist in gewisser Weise ein Sonderweg, weil man könnte auch sagen, wir machen direkt Druck und Lobbying bei der österreichischen europäischen Politik, was auch immer, dass Maßnahmen erfolgen. Ist dieser Sonderweg jetzt quasi ein Teil in einem Mix an Maßnahmen, den es auch braucht? Oder ist es jetzt in ihr, ich meine, Sie sind Anwältin, Sie sind natürlich damit befasst, aber ist, sehen Sie das jetzt als als wichtiger oder als gleich wichtig oder als weniger wichtig, ist, äh, als dass man sozusagen direkt dafür sorgt, dass Maßnahmen passieren für mehr Klimaschutz?
2: Ich glaube, es braucht einen Mix an Maßnahmen und wir müssen alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, ausnützen. Gerichtsverfahren funktionieren immer in dem System einer Gewaltenteilung. Gerichte können natürlich nicht der Politik vorschreiben, was sie ganz konkret zu tun hat. Gerichte sind dafür da, dass Gesetze und auch grundsätzliche Gesetze, also die Rahmenbedingungen eines Rechtssystems eingehalten werden und können, wenn diese Rahmenbedingungen überschritten und verletzt werden, den, den Gesetzgeber bzw. die Exekutive darauf aufmerksam machen und sagen, hallo, hier ist eine Rechtsverletzung, ihr müsst das anders machen. Das ist eine Möglichkeit und diese Möglichkeit ist natürlich ein zusätzliches Druckmittel für die Zivilgesellschaft, die vielleicht mit noch konkreteren Forderungen auf die Straße geht, aber sie hat sozusagen den Rückenwind, dass eben hier auch eine Rechtsverletzung vorliegt. Das Ganze funktioniert einwandfrei in einer guten, funktionierenden Demokratie und in dem System der Gewaltenteilung. Aber wie ich gemeint habe, es gibt nicht die Wunderwaffe gegen die Klimakrise. Also Gerichtsverfahren alleine können das nicht bewegen. Aber auch die Fridays for Future auf der Straße alleine können nur einen bestimmten Teil heben. Alle gemeinsam können aber die Systemänderung bewirken. Und deswegen glaube ich, dass eben diese Gerichtsverfahren in diesem System eine wichtige Rolle spielen. Weil es hier doch mehr Verbindlichkeit gibt und mehr Druck als jetzt eine einfache Petition. Aber wenn natürlich die Bevölkerung sich für die Verfahren nicht interessiert und nicht sieht, dass hier Gerichtsurteile umzusetzen sind, dann bringt es auch nichts. Weil ich meine, wenn da eine mangelhafte Umsetzung ist, dann kann ich das wieder einfordern, das ist eh klar. Aber das muss natürlich auch allen bewusst sein. Und da spielen dann halt auch die Medien eine wichtige Rolle, die darüber berichten. Also es hängt ja alles irgendwie, so banal das klingt, einfach auch miteinander zusammen.
0: Kommen wir noch mal ganz konkret zurück zu Ihrem Verfahren, das jetzt, wenn ich das richtig verstehe, beginnt. Dieses, diese, dieser Mann, der an Multipler Sklerose leidet. Wo steht dieses Verfahren jetzt? Es ist noch nicht eingebracht. Wird das, wann wird das eingebracht? Womit, was sind da die nächsten Schritte, die passieren sollen?
2: Also der erste bzw. der zweite Entwurf des Schriftsatzes ist schon fertig. Wir werden das Verfahren also die Beschwerde, Entschuldigung, Ende März, Anfang April einbringen. Unsere Frist ist der 12. April. Das berechnet sich von dem Verfahren vom Verfassungsgerichtshof. Also das Ganze ist ja ein großes strategisches Verfahren, wenn Sie so wollen. Und dann wird das nächsten Schritt, wenn das eingebracht wird, erworben ist, auf Seiten des Gerichtshofs entschieden, schaue ich mir das an, bin ich dafür zuständig, oder bin ich dafür nicht zuständig? Das sind diese, diese Zulässigkeitshürden, die sind sehr hoch, weil natürlich ein internationales Gericht sich sehr gut und sehr wohl überlegen muss, welche Fälle es nehmen kann und welche nicht. Das heißt, hier wird die Beschwerde auf Plausibilität und auf, auf Gründe geprüft. Sagt man, hier liegt möglicherweise eine Rechtsverletzung vor oder nicht. Also das passt in das Schema, in das Zulässigkeitsschema des EGMR, ja oder nein. Und wenn man sagt ja dann wird eben ein ordentliches Verfahren eröffnet. Das heißt, da gibt es dann einen Schriftsatzverkehr und höchstwahrscheinlich auch eine mündliche Verhandlung.
0: Und wie lange dauert ein Verfahren, so ein Verfahren im, im Schnitt? So als Ganzes, also erstmal zulässig und dann das echte Verfahren?
2: Das, Sie sind hier bei Höchstgerichten und die unterliegen jetzt nicht denselben Zeitfristen wie normale Gerichte. Das heißt, das lässt sich hier sehr schwer sagen. Das kann alles sein. Das, was wir nur wissen, ist, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sich der ersten Beschwerde, die eingebracht worden ist, im Zusammenhang mit der Klimakrise sehr schnell befasst hat und dass er eben die Möglichkeit hat, einer sogenannten, eines sogenannten beschleunigten Verfahrens, einer Fast-Track-Procedure, und dass er mehrfach signalisiert hat, dass er eben die Klimafragen priorisieren wird, das heißt, schneller behandeln wird. Ist auch irgendwie logisch, wenn sich der Gerichtshof jetzt fünf oder zehn Jahre Zeit lässt, dann ist die Entscheidung faktisch obsolet. Weil wir wissen, dass wir wirklich nur noch einen sehr knappen Zeithorizont haben, um die Pariser Ziele, falls das überhaupt noch möglich ist, einzuhalten. Von daher gehe ich davon aus, dass wir relativ bald mit einer ersten Rückmeldung rechnen können, also in den nächsten paar Monaten. Und dann wird man eben sehen, wie lange die Abwicklung des Verfahrens dauert. Aber ich kann Ihnen hier leider seriöserweise keine, keine Zahlen nennen.
0: Was ist dieses erste Verfahren?
2: Das erste Verfahren sind portugiesische Kinder, die 33 Mitgliedstaaten wegen eben mangelhafter Klimaschutzpolitik verklagen, Beschwerde einreichen, wäre das der korrektere Ausdruck. Und die sagen im Wesentlichen dass in Portugal einerseits die Hitzenperioden sehr, sehr massiv sind, also dort wird es ja auch um einiges heißer, und dass sie dadurch sehr massiv äh, psychisch belastet sind und dass es durch die Hitze zu Waldbränden kam, in einem zunehmend großen Ausmaß, und zum Teil auch diese Waldbrände sie sehr konkret betroffen haben, weil eben beispielsweise Asche in ihre Gärten gelangt ist und sie natürlich dadurch sich sehr bedroht fühlen. Und bei den Kindern spielt natürlich die Generationenfrage eine Rolle. Wenn ich jetzt sieben bin oder wenn ich jetzt 15 bin, dann bin ich natürlich ganz anders auf mein ganzes Leben ge ge geblickt, von der Klimakrise betroffen, als eine Person mit 70. Also das geht ja auch aus der Wissenschaft hervor. Und die, bringen, die müssen natürlich jetzt früher sich anfangen zu wehren und die bringen natürlich auch diesen Aspekt mit rein, dass sie sagen, wir sind jetzt schon sehr psychisch belastet und das ist jetzt im Prinzip erst der Anfang einerseits der Klimakrise, die wir mittlerweile Gott sei Dank als Krise und nicht mehr als Klimawandel bezeichnen, und andererseits auch ihres persönlichen Lebens.
0: Aber dieses Verfahren, abgesehen davon, also wenn dieses Portugal-Verfahren erfolgreich läuft, lässt es Rückschlüsse darauf zu, dass sie auch möglicherweise optimistisch sein können mit ihrem österreichischen Fall, aber abgesehen davon haben die zwei Verfahren nichts miteinander zu tun. Verstehen wir das richtig? Der Fall Nein, in Sie Österreich, haben, der Fall in Portugal.
2: Sie haben nichts miteinander zu tun, außer dass Sie beide sich gegen Österreich richten und auch das portugiesische Verfahren in Ihrem Schriftsatz auf unsere Verfahren in Österreich Bezug genommen hat. Aber sonst sind es im Prinzip zwei unterschiedliche Facetten, wie man dieselbe Frage an den Gerichtshof heranträgt. Der Unterschied ist, dass in unserem Fall mein Mandant sehr massiv betroffen ist von der Klimakrise. Also ich meine, das sperrt ihn ja faktisch zu Hause ein, beziehungsweise beeinträchtigt seine Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und dass wir eben noch diese zweite Aspekt haben von Rechtssystemen und die Frage, ob Rechtssysteme ausreichenden Schutz bieten, dass Menschen sich hier überhaupt beschweren können. Und das ist halt auch eine verfahrenstechnische Frage, die relevant ist. Also der Gerichtshof mischt sich ja nicht so gerne in nationale Angelegenheiten ein, aber er muss halt das System wahren und die, Grund, die Grundfeste eines Systems. Und dazu gehört auch die Möglichkeit, dass ich mich eben beschweren kann, wenn ich plausibel nachweisen kann, dass ich hier betroffen worden bin. Und diese Situation in Österreich ist schon bedenklich, denn hier gibt es eben keine Möglichkeit, sich sinnvoll zu beschweren.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Bleibt uns nur, Ihnen viel Erfolg zu wünschen, in, in unser aller Interesse, denke ich mal. Und herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Das war unser Gespräch mit Michaela Krömer. Zuletzt noch ein paar Hinweise. Folgen Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter und schreiben Sie uns Feedback, gern auch per E-Mail an redaktion.profil.at. Bewerten Sie uns auf iTunes, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören und abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Freitag in zwei Wochen. Dankeschön. Tauwetter der Profil-Podcast
2: zur Klimakrise von Christina Hiptmeier und Josef Geb.